0: Gênesis 3, 8. acharam? Tá aqui, né, no telão, vamos lá, tá? Ah? vindo o homem e sua mulher Os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim Quando soprava a brisa do dia Esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim Mas o Senhor Deus os chamou Chamou o homem, perguntando Onde está você? Ele respondeu Ouvi os seus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou, quem disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual eu proibi eu lhe proibi comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu o fruto da árvore e eu comi. E o Senhor perguntou, então a mulher, o que você fez? Ela respondeu, a serpente me enganou e eu comi. E aí o Senhor lança algumas maldições a respeito, como consequência da desobediência. Deixa eu começar por aqui, porque a base do arrependimento está na sinceridade que você trata o pecado. a base do arrependimento está como você enxerga o erro, porque enxergar enxergar o erro de forma distorcida vai fazer com que você não se arrependa, mas você tenha atitudes parecidas com a de alguns homens, mulheres que nós vamos correr um pouco a Bíblia hoje para entender. Adão e Eva. pecaram desobedecendo uma ordem direta do Senhor não coma do fruto destas árvores a árvore do conhecimento do bem e do mal e é a árvore da vida não coma destas árvores e eles desobedecem e sabe o que eu acho interessante? quantas vezes nós já dissemos assim poxa, por que que Adão foi comer o fruto? Cara, se existir um erro tão simplório quanto comer alguma coisa que não devemos comer Quem nunca fez atira a primeira pedra em Adão Quantas vezes você se propôs fazer alguma coisa que você não comeria algo Que você faria um jejum ou que você faria um regime Ou que você faria uma dieta especial por causa de algum problema de saúde e No meio daquela, daquela coisa que você estava Você, você, você se auto-sabotou e comeu aquilo que não devia Quem já fez isso? Então seja bem vindo à natureza adâmica A natureza adâmica é essa De não achar que é tão errado assim aquilo que é errado E aí Quando ele entende que errou e ele vê Deus Ele é confrontado com a realidade do seu erro e ele se esconde Eis aí mais um problema que nós cometemos para se arrepender, quando de repente nós, nós somos confrontados por Deus, seja numa oração lá dentro do seu quarto, ou seja num ambiente como esse aqui, e a realidade da presença chega perto, então nós somos confrontados com a verdade daquilo que somos, com a realidade daquilo que cometemos, e de repente eu olho para mim, ó, ao invés de me aproximar da presença para me arrepender, eu fujo para me esconder, porque tenho medo da presença de Deus então eu me esquivo da igreja, eu me esquivo dos irmãos, eu me esquivo da oração, eu fujo da Bíblia para poder continuar cometendo ou pelo menos parecer santificado diante do erro que está latente agora aos meus olhos foi o que aconteceu com Adão, os passos de Deus fez estremecer a verdade de quem, do que Adão tinha feito só que a reação de Adão poderia ser a de se lançar nos pés de um pai e falar, me perdoa, pequei, fui eu, eu que não protegi a esposa que o Senhor me deu, fui eu, fui eu que não, não, não cuidei da minha esposa e preparei o coração dela para não ceder a serpente, fui eu. Não, 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 Adão não, Adão teve medo e quando encontrado pelo Senhor a primeira coisa foi jogar a culpa no próprio Deus. Foi a companheira que o Senhor me deu Jogou a culpa na mulher? Não, ele jogou a culpa no Deus que tinha dado a mulher Transferência de culpa Síndrome de falta de arrependimento quantas vezes, seja sincero com você mesmo quantas vezes você errou, pecou, falhou contra Deus, contra pessoas e você terceirizou a culpa a qualquer ambiente que você tenha vivido seja sincero, quem já fez isso? Ah, foi porque isso, foi porque aquilo Foi porque aquilo outro E a gente vai jogando a culpa em tudo o que é Para não ser sincero conosco mesmo Para não se arrepender de verdade Adão tinha a oportunidade De um pai misericordioso Se ele chamasse para ele A responsabilidade do que estava acontecendo A nossa natureza adâmica Continua transferindo a culpa Para alguma coisa a tentação, mentira Porque não vem tentação sobre vós Maior do que vocês possam suportar Então a tentação é meramente humana E não é maior do que você pode suportar Mas Deus é fiel Para que junto com ela, Ele sempre dá o escape Quem que é fiel e qual que é mais poderoso? O Deus que libera o escape Ou a tentação que é meramente humana? Só que a gente continua achando que a tentação é maior E colocando a desculpa Na tentação Para não se arrepender para continuar no pecado e dizer que, poxa, não deu, eu não aguentei. Aí Deus vai falar com Eva. Quem sabe a filha que criei tem uma atitude um pouquinho mais sincera. E Eva, novamente segue a mesma síndrome: a culpa é da serpente. E a culpa sempre vai ser de alguém enquanto eu não assumir a minha culpa Arrependimento genuíno só nasce quando eu assumo a minha culpa e arrependimento, é efeito é, 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 é de arrependimento genuíno quando eu assumo a minha culpa Quando eu assumo que sou errado, quando eu assumo que sou pecador Quando eu assumo que eu comi, eu não protegi, eu não estava lá Eu não fiz o que tinha que ter feito, eu não orei o tanto que tinha que ter orado Eu não me santifiquei, não me consagrei, por isso pequei Deus E quando há sinceridade Arrependimento não tem a ver com choro, arrependimento não tem a ver com lamento, arrependimento tem a ver com atitude diferente a partir daquele ponto. Aí a gente poderia dar um pulo para Esaú, que está em Gênesis também. Esaú não, perdão, é. É Esaú mesmo. Irmão de Jacó. É Esaú. Perdi o nome do homem. Esaú, tá, é, Gênesis 27 versículo 38. Paciência comigo, tá? Coloca aí para mim Gênesis 27 versículo 38. Esaú pediu ao pai, meu pai, o Senhor não tem apenas uma bênção? Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. 39. Seu pai Isaque respondeu-lhe a sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do céu você viverá por sua espada e servirá ao seu irmão mas quando você não suportar mais, arrancará o jugo, do pescoço o seu jugo deixa eu te explicar o que aconteceu, eles eram dois irmãos e Esaú fez uma escolha um dia, ele chegou cansado do campo e ele estava com fome, e Jacó tinha acabado de preparar um guisado de lentilhas, uma sopa de lentilhas Saborosíssima E aí Esaú chegou em Jacó e Jacó falou assim Me dá dessas, desse, desse guisado, me dá dessa sopa E Jacó disse assim Eu dou Me dá o seu direito de primogenitura Me dá o seu direito de primeiro filho Esaú respondeu o seguinte De que me vale o, dinheiro, o direito de primeiro filho Se estou quase morrendo Me dá o de comer ele menospreza aquilo que era Benção de Deus para aquele tempo e para aquela geração Ele menospreza aquilo que era Aquilo que era santo Abençoador Ele menospreza aquilo que era sagrado E quantas vezes nós Menosprezamos o abençoador Nós menosprezamos o sagrado Nós menosprezamos a presença Quantas vezes nós menosprezamos O milagre, quantas vezes nós Menosprezamos a, mo, a manifestação Quantas vezes você entra Aqui dentro desta igreja ou de qualquer outra E você sente o peso da glória de Deus Mas você sai por aquela porta Menosprezando o que foi derramado sobre você Porque você continua a viver igualzinho, você vivia antes se o sagrado não te muda, se o poder não te transforma, você está menosprezando um direito poderoso que o próprio pai está te dando assim como Esaú menosprezou a primogenitura, você menospreza aquilo que é direito teu de ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, dupla herança, direito de primogênito nós temos Nós pegamos tudo que Cristo Deus deu para nós na cruz, remissão, santificação e nós usamos como um cartão de crédito que não tivesse limite e achamos que esse limite nunca vai acabar, deixa eu te explicar, vai chegar um momento, vai chegar um tempo que o limite desse cartão vai fazer aparecer na maquininha assim, findada foi a porta da graça, agora abre-se o tempo do juízo e aí não tem como mais voltar atrás. Porque a vida toda foi menosprezado, aquilo que é santo, aquilo que é poderoso, aquilo que é abençoador, aquilo que é transformador E nós tratamos como comum Todas as vezes que tratamos como comum aquilo que é abençoador, que nós olhamos para o espiritual de que me vale ter direito de primogenitura Isso era abençoador Isso era porção dobrada Isso era mais do que tudo que ele podia ter Eu estou com fome mesmo Olha, mais uma vez cedendo para aquilo que é extremamente banal Comum, humano Em troca daquilo que é abençoador, poderoso e sobrenatural E Esaú sequer se arrepende disso e convive com isso tudo bem Só que chegou um momento que o mundo do Espírito Fez com que a bênção da primogenitura caísse sobre Jacó e não sobre Esaú. aí ele vai correndo para o pai chorando ai Senhor me perdoa eu não devia ter feito, eu devia ter tratado melhor aquilo que o Senhor estava dando eu devia ter feito diferente aquilo que o Senhor estava movendo na minha vida eu devia ter dado ouvido quando eu não estava ouvindo eu devia ter feito certo quando eu tive a oportunidade Esaú corre chorando para o pai o pai fala para ele: não tem mais Esaú. Sabe por quê? Porque arrependimento tardio. Arrependimento atrasado pode dizer que não dê mais tempo de se arrepender, e aquilo que foi plantado já não tem mais como evitar a colheita. Arrependimento tardio pode não dar tempo mais de se resolver. É o caso de Esaú. Arrependimento depois Quanto tempo, quantos anos antes Ele vendeu esse direito de primogenitura Por mão, o que, que ele tinha que ter feito Voltado lá, sei lá, cinco minutos depois falar assim, ô oh, oh, Jacó Cara, eu errei Pequei, pequei contra o meu pai Humano Pequei contra a minha mãe Que me deu a luz antes de você Pequei contra o Senhor Que me deu por nascimento esse direito Não posso te dar isso é abençoador e sagrado Não vou negociar isso com você Só que nós na segunda-feira Negociamos tudo aquilo que é abençoador e sagrado Por causa de um filme que não deveríamos assistir Um filme que Aquilo que é mostrado Não abençoa E pelo contrário, ofende a santidade de Deus Que está dentro de você Na segunda-feira Nós trocamos por olhares Pecaminosos Cobiças daquilo que não deveríamos cobiçar, pornografia que não deveria ser assistida, e a gente negocia aquilo que é sagrado, pegando aquilo que é santo e abençoador e jogando fora. E às vezes o momento de se arrepender, na hora que a gente se arrepende, já passou o tempo, e às vezes aquilo que deveria vir como bênção, vem do jeitinho que veio para Esaú: olha, Isaú. As suas habitações será longe do orvalho Longe da prosperidade Então transferir a culpa não gera arrependimento Não reconhecer que pecou não gera arrependimento Não assumir a culpa não gera arrependimento Transferir para o outro não gera arrependimento Fugir de Deus não gera arrependimento Não te traz de volta Adiar a, a confissão e adiar assumir a culpa pode ser tarde demais. Mais um episódio, eu não vou eu não vou pedir para abrir a Bíblia porque é, é 1 Samuel capítulo 15, ela ainda leu a semana passada. Saul faz 99% tudo certo. Quem lembra do texto? Saul Vai lá, faz tudo direitinho, mata todo mundo, só traz a gag. Sabe aquela barrinha de loading? Quem já teve que esperar uma barrinha de loading ser carregada do zero ao cem por Quem já teve que esperar alguma vez? Saul quando saiu para lutar contra os, os Amalequitas, Amalequitas. A barrinha de load dele foi carregando, 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 carregando Quando ele pega a gaga ela para internet cai Estão entendendo ou não? A conexão com o céu cai Quando ele separa o melhor dos rebanhos ela volta um pouquinho Perde um pouco daquilo que foi carregado E ele volta lá para o lugar com 95% feito Ou 98% feito 98% de obediência é desobediência É assim que o teu pai considera Eu fico imaginando eu, você Eu entro no quarto Da Ana Beatriz E falo para ela, arruma seu quarto, eu faço o espia. Arrume seu quarto. E vamos desenhar um quarto aqui mais bagunçado do que o da Ana Beatriz, bem mais. <risos> o dela é organizado. Bem mais bagunçado. Vamos imaginar um quarto que tem sapato jogado, meia no outro canto, toalha jogada a colar, e livro e aquelas coisas, você sabe, né, o que é um quarto bagunçado, sabe? Então tá. Aí a mãe passa assim, abre a porta e fala assim: "Fulano, ou, né, eu se fosse com a Bia, ou a Lane, com a Bia, Bia, arruma o seu quarto." Aí ela entra no quarto e ela vai arrumando E ela ajeita tudo nanana, Mas ela não estica a coxa da cama no lugar Quem tá entendendo o que eu tô falando? Guarda tudo, põe tudo no lugar Pendura a roupa lá Pega a roupa suja, põe no cesto, guarda o sapato Faz tudo bonitinho, tudo certinho Guarda tudo, tá lindo o quarto Mas o lençol ainda tá exposto A cama, era só desenrolar a coxa Quanto tempo demora para desenrolar uma coxa? Um minuto? 30 Trinta segundos? Aí quando a mãe passa na porta do quarto de novo E a Ana Beatriz tá lá brincando, fazendo alguma coisa Fala pra mim, qual que é a mãe que vai chegar no filho e vai falar assim Parabéns filho Você arrumou tudo, jogou a meia no cesto guardou, Colocou a toalha no lugar, guardou sua roupa, guardou seus livros Parabéns, só ficou a coxinha da cama, né? Mas como você é bonitinho É assim que a mãe vai agir? A mãe vai passar na porta do quarto, ela vê sem mexer o pescoço Ela vê a coxa fora do lugar assim Não é? Não é? O que, que vai acontecer? Você está de brincadeira Que você arrumou tudo e largou sua coxa sem colocar Ou não é assim que vai acontecer? Vem acabar de arrumar o seu quarto Quem mandou você sair para brincar? É assim ou não é assim? Se nós não aceitamos obediência em 95% Por que Deus aceitaria? Se nós não aceitamos obediência parcial Por que Deus teria que aceitar a obediência parcial? Se nós não aceitamos obediência atrasada quem, Qual que é o pai que nunca brigou com o filho por causa da obediência atrasada? O Javo o Tô Indo Temos um Pai Santo E arrepender-se dos nossos erros Com sinceridade e verdade Nos faz andar perto Bem perto, bem próximo Desse Pai E ficar arrumando desculpas E mais desculpas Nos faz ficar longe desse Pai Eu vou te dar mais um exemplo eu não vou me estender muito, é o último exemplo Muitas vezes nós Cedemos ao pecado Vagarosamente por concessão Preste atenção Preste atenção no que eu vou falar Quase todas as vezes que você peca Você cedeu ao pecado Vagarosamente por pequenas concessões Entende o que eu estou falando? Ninguém cai em adultério, vou dar um exemplo bem drástico para você entender, tá bom? Ninguém cai em adultério porque passou uma mulher na rua, um homem na rua, um olhou para cara do outro e falou assim: vamos para o motel? Vamos, então vamos. Entende o que eu estou falando? São pequenas concessões, é um olhar diferente, é um sorriso que não convinha, é uma conversa um pouco fora do padrão de amizade, é. é, é... É uma aproximação desnecessária e aquela coisa vai aumentando. E aí chega no, nos finalmente onde Satanás queria que chegasse. Quem está entendendo? Assim é com um casal de namorado que entra em fornicação. Assim é. São pequenas concessões que vão sendo feitas até que o pecado se consuma. E essa é a ideia de Satanás. Então nós temos que aprender aonde, aonde nós falhamos nas pequenas concessões, aonde é o start, do princípio daquilo que me leva a cair no mesmo erro e no mesmo ciclo de pecado de sempre. Estão comigo? Quando Com Davi foi assim. Davi era um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus Estava no palácio, estava bem, estava tudo tranquilo, o palácio estava em paz Mas a Bíblia diz em, em 1 Samuel capítulo 17 Que um dia, em 1 Samuel 17 não, não é esse não É 2 Samuel 11 ou 2 Samuel 17, uma coisa assim, está na Bíblia E aí, a Bíblia diz que chegando a primavera Era uma época que os reis deveriam ir para a guerra Mas Davi ficou em Jerusalém Peraí, será era, era época de rei para guerra? O que que Davi ficou em Jerusalém? Está certo ele ficar em Jerusalém? Sim ou não? Pequena concessão. Ah, é tempo de pagar, mas eu tenho um general bom, eu mando o um general, eu fico no palácio. Só comando disso, só pelo WhatsApp. E aí, Joab, como está? Ah, está bem aí, tá, tá aqui, está da hora, Davi. Já matei uns 35, né? Entende ou não? Os mensageiros iam e voltavam trazendo notícia para Davi. Obviamente não era o WhatsApp, estou brincando, mas. É segundo Samuel 11, né, Laia? mas, põe aí 2 Samuel 11, mas, versículo 1, de repente Davi cedeu, não era a, época de estar na, era a época de estar na guerra, ele não estava na guerra, vamos lá ó, na primavera, a época em que os reis saem para a guerra, Davi a enviou para a batalha Joab com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá É uma cidade de Rabá Mas Davi permaneceu em Jerusalém Pequena concessão Época dele ir, ele ficou É uma pequena concessão Época de eu estar servindo ao Senhor Eu fico distraído Época de, época de eu estar orando Horário de eu estar orando Eu estou assistindo uma série Horário de eu estar fazendo minha devocional com Deus Eu estou trocando por outra coisa E Eu vou fazendo pequenas concessões e pequenas concessões E aí vai para o próximo versículo 2. uma tarde Davi se levantou da cama e foi passear no terraço do palácio e do terraço viu uma mulher muito bonita que estava tomando banho deixa eu te perguntar uma coisa teu país está em guerra e você é o rei estão comigo? eu não estou falando de nós estou falando do rei estou falando do cara que manda no país aí você levanta, você acaba de almoçar e tira um cochilo. e no final da tarde você levanta da cama Davi estava consciente do que o país dele estava vivendo? Davi estava consciente do lugar dele no reino Por quê? Porque uma vez que eu concedi Dei espaço Fiz uma concessão Essa concessão vai abrir espaço para uma concessão maior E quando ele abre a concessão maior Que é embora o país esteja em guerra Ele está dormindo Quem está comigo? Quem está entendendo? De tarde Ele levanta com o olho inchado Quatro e meia da tarde da cama E vai dar um rolê na, No terraço do palácio Que era a casa mais alta do reino E de cima ele vê uma mulher se banhando E aí a Bíblia diz que a mulher era muito bonita Bateceba, mulher de Urias Que era um dos soldados dele que estava na guerra e ele fez mais uma concessão, e a concessão dessa vez, foi perguntar quem ela era, consegue entender que uma concessão, levou a outra concessão, que levou a outra concessão, e ele foi dando espaço para Satanás, e ele foi abrindo a legalidade, deixa eu te explicar, Satanás teve alguma culpa nisso? Teve a de tentar, já ouviu falar em tentação? Não vai para a guerra dessa vez não, o teu general é bom, como chama isso? Quem já teve sopros assim na mente? todo mundo, todo mundo tem não faz o que é certo não, afinal você merece descansar, quem já teve sopros assim horríveis, que você fala, ah Satanás sai daqui desgraçado eu sei que é você e uma concessão levou a outra concessão que levou a outra concessão e a próxima concessão foi quem é? bonita ela hein? e mandou alguém procurar saber quem era ela Manda alguém, envolve outro no pecado dele Entendeu? E aí Disseram, ah é bate É filha de Eliã, mulher de Urias, o Itita Próximo Davi mandou Que a trouxesse e se deitou com ela Que havia acabado de se purificar Da sua impureza, da impureza da sua menstruação Uma concessão. Qual foi a primeira concessão? Não vou fazer o que eu tenho que fazer, não. Estou cansado. Entendeu como a primeira foi simples? Alguém via maldade em Davi ficar em Jerusalém? Alguém via erro em Davi ficar em Jerusalém? Deus via. Porque Primavera era rei, era época de rei para guerra. Entende? As concessões foram sendo feitas. E ele foi para a cama com o Batseba. E ficou pior, ela engravidou. E quando ela engravidou, ela mandou avisar: Olha, eu estou grávida. E quando ele ficou sabendo que ela estava grávida, ele mandou trazer Urias. Da guerra. Todo mundo em guerra e ele mandou trazer Urias. Urias, que era um homem vigilante, falou para Davi: Eu não vou para casa me deitar com a minha esposa enquanto os meus compatriotas estão em guerra. Você entende como Davi cedeu? E Davi manda matar Urias na guerra Põe ele na frente da batalha No lugar que estiver mais violento Ele tem que morrer Só que aí teve consequências Várias consequências Eu não vou entrar nas consequências Sabe por que teve tanta consequência? Porque historicamente Davi demorou quase um ano Para se arrepender E sabe que jeito que Davi se arrependeu? Quando Natan chegou nele E contou uma história para ele ele chegou, Natan chegou nele e falou assim Davi, posso te contar uma história? Estou ilustrando a história, tá bom? Acha para mim onde tá, nega Natan, o encontro de Natan e Davi Acho que é 12 ou 13 De 1 Samuel E ele falou assim Davi, deixa eu te contar uma história Tinha um homem na cidade História não, ele não falou que era história Ele falou, deixa eu te contar um caso Tinha um homem na cidade Que ele tinha uma única ovelhinha Ele era pobre e tinha uma única ovelhinha e essa ovelhinha era amada dele, ele tratava ela como um animalzinho de estimação. Eu não vou ler o texto todo, não, senão vai demorar. E aí chegou um visitante na cidade, o um homem rico recebeu esse visitante na sua casa. Só que aí ao invés desse homem rico pegar uma, uma ovelhinha lá da, da, do seu curral que tinha um monte para poder matar e servir uma refeição para esse visitante, esse homem rico foi lá no curral. Desse homem pobre que só tinha uma E pegou a ovelhinha do homem pobre Matou e deu de refeição para o visitante Você acredita? Davi se levantou do trono Ficou bravão e falou assim Mata ele Esse homem merece morrer Natan olha para ele e fala assim Então é você, esse homem é você você tem um ar cheio de mulheres Você foi pegar a única mulher do outro homem E ainda manda matar esse homem Quando essa conversa entre Davi e Natã aconteceu Havia quase um ano que tinha acontecido o problema Batseba tinha engravidado O menino tinha nascido O menino tinha morrido E depois da morte do menino Um tempo depois foi que essa conversa aconteceu Ou seja, você é nove meses para gerar Tem mais de um ano que o pecado aconteceu Davi não havia se arrependido Estão entendendo? Não havia arrependimento em Davi E precisou ele tomar um choque de realidade Para entender o que ele tinha feito Pastor, por que isso acontece? Como que Davi não viu? Você não, você não pensa isso? Como que Davi, um homem segundo o coração de Deus Não viu o que ele estava fazendo, pastor? Para para pensar Como que ele não percebeu o tamanho da atrocidade Que ele estava fazendo? Porque o pecado cega a maioria das vezes que nós nos envolvemos com o pecado por concessão após concessão E nós entramos num ciclo de pecado Praticamente todas as vezes Isso cega a gente a gente não consegue ver a seriedade do que nós estamos cometendo A gente trata aquilo como se fosse tudo bem Ah, eu só peguei, só peguei a mulher ali do outro Mandei matar o cara, mas tá... Entende? Davi precisou levar um choque para entender e hoje para que arrependimento genuíno nasça no teu coração Eu espero que o choque dos passos do pai no jardim possa te fazer compreender o que você fez Não para você fugir, mas para você se arrepender genuinamente Se nós queremos viver avivamento, todo avivamento é precedido por grande arrependimento se nós queremos viver avivamento, avivamento não é sentir o poder de Deus, é se arrepender diante do poder de Deus, é entender que os passos dEle traz tanta santidade que não dá para se apresentar para Ele do jeito que eu estou, só que aí eu lembro da cruz de Cristo, e por isso eu vou e me prostro, porque a morte que era para eu ter morrido, Ele morreu por mim, o meu pecado merecia morte, assim como o homem da ovelhinha, mas Ele morreu por mim, Pastor, e o que eu faço? Coloca para mim em Salmo 51 Você faz isso aqui, ó Tem misericórdia de mim, ó Deus Por teu amor, por tua grande compaixão Apaga as minhas transgressões Esse Salmo é a oração de Davi Quando Natan falou com ele Continua Lava-me de toda a minha culpa E purifica-me do meu pecado Pois eu mesmo Reconheço As minhas transgressões Isso chama-se Arrependimento genuíno Mostrar que Reconhece que errou E o meu pecado Sempre me persegue Contra ti só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas De modo que justa é a tua sentença E tem razão em me condenar Eu mereço morrer Jesus Porque eu feri a verdade de quem tu és A verdade da tua palavra E a santidade da tua realidade Os seus passos me fariam tremer de medo Mas eu até isso ignorei Sim eu sei que sou pecador desde que nasci, sim Desde que me concebeu a minha mãe Sei que desejas a verdade no íntimo Desejas a verdade no... Você precisa parar, eu preciso parar Nós precisamos parar de mentir para nós mesmos com relação ao pecado Ele deseja a verdade no íntimo como eu disse lá no começo, Se Adão se lança nos pés de Deus e fala, Deus pequei, não protegi Eva, minha esposa, o papel de protetor era meu, não guardei ela, não vi o que ela estava fazendo, não fui um guardião, não neguei de comer a fruta quando ela veio com a fruta. Senhor, perdoa minha esposa porque ela errou, mas na hora que eu vi, eu me protegi e estou guardando ela em mim. E no coração. Me ensinas a sabedoria, 7. Purifica-me com o e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve eu serei. faze me ouvir de novo júbilo a alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Continuando. Esconde-me o rosto, esconde o rosto dos meus pecados. E apaga todas as minhas iniquidades Cria em mim um coração puro a Deus E renova dentro de mim um espírito estável Não me expulse da tua presença Nem tires de mim o teu espírito Olha o que Davi falou Eu merecia nunca mais entrar na tua presença, Deus Porque o meu pecado me impede Mas não me tira da tua presença E não tire de mim o teu espírito eu não merecia ser habitação do Altíssimo Mas Ele resolveu habitar em mim Você não merecia ser habitação do Altíssimo Mas Ele resolveu habitar em você Então clama a Ele Não tire de mim o teu Espírito Mas que o teu Espírito seja o um isopo um Purificador Para me tornar mais alvo do que a neve Fala para Ele Espírito Santo Trabalha nessa casa até que tudo esteja limpo Doze Devolve-me a alegria da tua salvação E sustenta-me com um espírito pronto a obedecer Essa é uma oração de restauração Que Davi está fazendo Então ensina os teus caminhos aos transgressores Para que os pecadores se voltem para ti Davi vem orando por perdão até que ele chega no momento que ele já pode ser um intercessor para quem está pecando. Consegue entender o pedido dele de intercessão aqui? Continuando: Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios. E a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas de holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um espírito que se rende. Um espírito que se lança aos pés dele. Um espírito que volta atrás, um espírito que confessa. E um coração quebrantado e contrito a Deus, tu não desprezarás. Por tua boa vontade faz Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém até aí, tá bom? Coloque-se de pé. Sabe qual foi a palavra de João Batista? Arrependam-se. Porque é chegado o reino dos céus Sabe qual foi as primeiras mensagens de Jesus? Arrependam-se Arrependam-se Porque é chegado o reino dos céus Arrependam-se Arrependam-se Esta é a palavra do evangelho Esta é a palavra do evangelho Esta é a palavra que Jesus Sempre pregou Arrependam-se Arrependam-se não é chorar num tempo tardio e tentar buscar aquilo que já não tem mais conserto. Não é fugir, não é jogar a culpa em outro, não. É ser confrontado com a verdade de quem você é. E que o Espírito Santo hoje possa contar sua própria historinha para você. E você julga, eu queria que você julgasse Se você é digno de permanecer vivo Na presença de um Deus Santo Ou se você realmente merecia a morte E se você encontrar o um merecimento de morte na tua vida Lembre-se, Jesus morreu por você E levou sobre Ele todas as suas dores Todas as suas iniquidades Todos os seus, seus castigos Está sobre Ele E sobre o que Ele foi pisado Você foi curado, você foi perdoado Você foi restaurado Agora você não foi restaurado Para você pecar de novo porque aquele que se arrepende e deixa é o que alcança a misericórdia aquele que se arrepende e volta para o pecado ele vai ter consequência de juízo mas aquele que se arrepende e deixa, esse alcança a misericórdia então além de se arrepender eu preciso deixar Quando Jesus restaura a mulher que foi pega em adultério E Jesus manda, fala para todo mundo Quem não tem pecado pode jogar a primeira pedra e ninguém joga Só que quando todo mundo vai embora Ele pergunta para ela onde estão os seus acusadores Ela diz, foram embora Senhor Ele falou, nem eu te condeno Porque ele falou, nem eu te condeno Porque ele teria autoridade de condenar porque ele é santo E ele disse, nem eu te condeno Mas vá e não peque. A não condenação significa deixar o pecado, pastor. Eu não consigo. A Bíblia diz assim: Olha, eu não enviei ainda vocês dando sangue na luta contra o pecado. Então dê até o sangue se for necessário na luta contra o pecado, na luta da santificação Guerrei contra todos os pensamentos, contra todas as flechas de Satanás Contra todos os pensamentos avassaladores que entram na tua mente Porque assim Deus é fiel para junto com a tentação te dar o escape Pastor eu não consigo, mentira, isso é o que Satanás quer que você acredite Então seja sincero com você mesmo E fala para Deus, Deus eu não quero parar de pecar Porque eu gosto dessa desgraça, desse pecado Essa é a verdade Porque eu só não paro de fazer aquilo que eu gosto de fazer Então a sinceridade do teu arrependimento hoje, daí adiante de Deus, deve ser, Deus, eu só me parei porque eu gosto. Porque todas as vezes que eu sou tentado, eu me sinto estimulado a fazer aquilo porque eu gosto daquilo. Aí você vai olhar para você mesmo e falar assim, nossa Jesus, que desgraça que eu sou. Eu gosto disso. Eu não acredito que eu gosto disso, mas acredito, é isso. Eu dependo da graça, eu dependo da misericórdia, eu dependo do amor, eu dependo do perdão, eu dependo da reconciliação. Para ir e não pecar mais. Se você puder levantar suas mãos em sinal de rendição ao Senhor, mas eu queria que você fosse sincero com você mesmo, como você nunca foi. Começa a mostrar para Deus todos os pecados que você gosta. Tudo aquilo que vem na tua mente te estimula a fazer o que é errado, o que é profano, santo, mesquinho, falso, traidor. Fala para Ele, Senhor, vem passear, deixa eu escutar Seus passos para que eu seja confrontado com as verdades daquilo que eu sou. Deixa o meu pecado nu. Como Natan conseguiu deixar na frente de Davi Fala isso para ele, deixa o meu pecado escancarado Como Natan conseguiu deixar para Davi o pecado dele escancarado Para que eu possa ver, só não me deixa não enxergar Fala Senhor, eu não quero mais andar cego pelo pecado E nem viver de concessões e concessões Eu quero me arrepender de forma genuína, Jesus Esse tempo é teu e do teu pai, fala com ele Confessa e deixa alcança a misericórdia Tudo que Deus quer fazer na sua vida Querido, demanda de uma coisa Em específico Santidade E santidade é possível Porque santidade é viver distante do pecado Senhor te quer muito, por isso Ele morreu na cruz por nós, porque Ele nos quer. Que não sejamos como, como o apóstolo Pedro fala na sua carta. Como a porca lavada que voltou -se a, revolver, a se revolver na lama. É justamente sobre isso que Ele está dizendo. O sangue de Jesus vem e nos lava, a gente vai e brinca no barro de novo. Por quê? Porque a gente gosta do barro. Porque se a gente não gostasse do barro, a gente não ia para perto do barro outra vez. muito grande entre os filhos que estão nascendo no Senhor agora, que o Senhor quem aqui é já teve um bebê que você acabou de dar banho pois a fralda limpinha e 30 segundos depois ele fez o número 2 na, na fralda e você teve que entrar com outro boy você que é mãe, que é pai, sabe do que eu estou dizendo Nós somos filhinhos no Senhor Crianças recém-nascidas em Deus Que estamos num processo de estar limpos do pecado Às vezes Jesus vai ter acabado de nos lavar E a gente está se lambrecando de novo E Ele vai continuar a nos limpar Mas Ele vai também trabalhar Para que tenhamos crescimento, desenvolvimento e maturidade Então Uma criança de seis meses de idade Fazer cocô nas fraldas, tudo bem Mas um homem adulto Não faz sentido Então o jeito que vai ser tratado por Deus, preste atenção no que eu estou falando, e você às vezes enxerga só um Deus de amor que você nunca entendeu que Ele é Pai. E o Pai corrige o filho que ama. Então o Deus de amor, o Pai de amor, vai olhar para o um filho adulto e vai perguntar qual que é a razão de você estar tá fazendo isso na roupa. E Ele vai tratar com você de outro jeito, em ensinamento, para que você se livre disso. De uma vez por todas. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Então que você entenda no Senhor o que Ele tem para fazer na sua vida. Que você entenda no Senhor quem você é. E o quanto está na hora de você parar de flertar com o pecado e fazer pequenas concessões.